0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Ah, eu queria começar esse momento é, mais uma vez agradecendo ah, o carinho que essa comunidade teve para com a minha vida nos últimos meses, semanas, demonstrando esse carinho através das orações, através das mensagens. É o, o meu momento de saúde é um momento estável. Eu tenho me sentido bem. Não 100%, mas faz parte do pacote. Mas uh, tudo isso fez com que... Uh, eu senti isso no meu coração, o desejo da gente conversar sobre esse tema essencial. Eu acho que primeiro porque durante o período da pandemia, nós já fomos provados grandemente a perceber que as nossas vidas estavam atreladas a diversas coisas que não eram essenciais uma das minhas falas insistentes durante a pandemia, a todos vocês e àqueles que acompanhavam as nossas reflexões, foi a de que a pior coisa que poderia acontecer nesse processo de pandemia seria a gente sair da pandemia do mesmo jeito que a gente entrou. E, assim, eu lamento em dizer que existem pessoas que passaram pela pandemia e saíram piores. Mais amargas, mais azedas, mais bélicas, mais rebeldes, mais distante de Deus, mais distante da igreja, mais distante de pessoas queridas. Mas eu acho que existem aqueles que estão sendo sábios e não estão deixando que a pandemia, ah, ou o fim da pandemia que todos nós esperamos, ah, leve consigo as lições que nós tivemos desse período. Ah, e uma delas é que nós temos atrelado as nossas vidas a muitas coisas que efetivamente não são essenciais. E a gente precisa repensar isso. Há ah, quantas vezes, ao longo desses 20 anos, ensinando aqui na chácara, vez ou outra eu não dei o exemplo, dizendo assim, ah, quando o médico dá para você o diagnóstico, é câncer. A sua vida é repensada. Ah, e, e de uma ilustração que eu dava... Eu pude viver isso. Quando você tem um diagnóstico como esse, você, é inevitável que você olhe a vida e faça a pergunta. O que é essencial? O que é essencial? E ah, aqueles, ou a grande maioria da nossa comunidade, certamente percebeu que uh, o tema e o subtema dessa série está grandemente ligado a essa frase do autor da, do livro o Pequeno Príncipe, Antoine de saint exupéry desculpa o meu sotaque inglês britânico quando eu falo francês, uh, mas ele diz, só se vê bem com o coração. O, o essencial é invisível aos olhos o essencial é invisível aos olhos então pare e pensa comigo que a nossa sociedade está grandemente baseada no que a gente vê e nós atribuímos valor e valor de essencial ao que a gente vê e a frase diz só se vê bem com o coração. Tem a ver com o discernimento da alma, discernimento espiritual. O essencial é invisível aos olhos. E para os mais jovens que não leram O Pequeno Príncipe, certamente alguns ah, já tiveram contato, ah, porque nós estamos vivendo a cultura das séries. Né? Há 20 anos atrás, todo mundo acompanhava novela. Hoje todo mundo acompanha a série. E essa série da Apple TV Plus, chamada SE. Si", é interessante porque o tema dessa série é SE, si", mas é uma série sobre uma população que todo mundo é cego. Então, fazendo um resumo para você, um briefing, e talvez você se interesse pela série, essa série se passa num mundo distópico, onde mais da metade da população foi exterminada por um vírus e, aos, e, e os poucos sobreviventes perderam completamente a visão. Então as pessoas não enxergam. E isso, assim, há quatro séculos. Eles não enxergam. Mas porque eles não enxergam, eles aprenderam a trabalhar, eles aprenderam a lutar. Eles são guerreiros que não veem. E eles desenvolveram habilidades de percepção que quem vê não tem. Eles, perce... eles desenvolveram capacidades de audição que quem vê despreza. Mas acontece uma... algo nessa série. Uh, uh, um, um grupo minoritário é uma, uma espécie de uma linhagem começa a surgir de jovens que enxergam. E um desses jovens, que é o personagem que você tem aí na tela, ele pede para um guerreiro cego para que o ensine a lutar. E esse jovem demonstra pouquíssima habilidade na arte da guerra. E num determinado momento, o guerreiro se volta para ele e diz assim, sua visão o impede de perceber as coisas como elas de fato são. Sua visão o impede de perceber as coisas como de fato elas são. Pare e pensa nisso. Eu vou, eu vou perguntar para você... Será que a sua visão o impede de perceber as coisas como elas de fato são? Deixa eu dar um exemplo. Imagine por alguns instantes que você, não per... que você perdeu a visão. Você não tem a capacidade de ver as coisas. Você só tem a capacidade de ouvir e perceber. A, a pergunta que eu faria para você é, qual seria o seu conceito de boa casa se você não enxergasse? Qual seria o seu conceito de carro bom se você não tivesse percepção de visão? O seria o seu conceito de roupa chique e bonita se você não enxergasse? Você gastaria tempo ou tanto tempo fazendo selfie se você não enxergasse? Ah, e mais do que isso, imagine que você não enxerga. Então a sua relação com as redes sociais é apenas ouvindo os textos e não vendo as fotos que as pessoas postam. A sua percepção dessas pessoas seria a mesma? Será que se você não conseguisse enxergar as fotos que elas postam, que sempre tentam nos mandar uma mensagem de que está tudo muito bem? Será que se você só conseguisse ouvir o texto, você perceberia coisas que a sua visão o impede de perceber? Coisas como de fato elas são. Percebe o problema? Ah, e é interessante que nós, nesse modelo de sociedade consumista, Baseada grandemente na estética, nós perdemos a percepção do que a palavra de Deus diz e do alerta que ela faz, lá em 1 João capítulo 2, verso 16, quando diz a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai. É interessante que nós temos aqui três características: a cobiça da carne, a ostentação dos bens, mas no centro está a cobiça dos olhos. É a cobiça dos olhos que nos leva às tentações sexuais. É a cobiça dos olhos que nos leva à ostentação dos bens. Logo a maneira como a gente enxerga a vida nos ajuda ou nos prejudica grandemente a identificar o que de fato é essencial. Por isso, eu queria convidar você a emergir na história de um homem que não tinha visão. Um homem cego. Uma história que começa lá em Lucas capítulo 18, verso 35 que diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava à beira do caminho, pedindo esmola. Ah, eu queria já alertar aqueles que são estudiosos da Bíblia, que de fato existe algumas contradições entre o texto de Lucas e o texto de Mateus. Por exemplo, Mateus diz que não era um cego, eram dois cegos. Mateus não diz que Jesus estava entrando em Jericó, Mateus diz que Jesus estava saindo de Jericó. Em Lucas, Jesus não toca o homem, em Mateus, Jesus toca. E, para complicar mais a coisa, o Evangelho de Marcos também apresenta outros detalhes. O Evangelho de Marcos diz que esse homem tinha um nome, Bartimeu. E Marcos também diz que Jesus não está entrando em Jericó, Jesus está saindo de Jericó. Mas nada disso eu vou tratar aqui, porque não importa nesse momento. Se você quiser emergir nessa discussão, acompanhe o Chakra Talk dessa semana. Para mim, o que importa nós destacarmos nesse momento, é que primeiro, o texto diz que esse homem, ele é cego, ele não tem percepção visual. Ele está à beira do caminho, em outras palavras, ele é o marginalizado. Ele está à margem da história. E aí é interessante o fato de Lucas nem mesmo pontuar o nome desse homem. Porque ele está à margem da história. Em outras palavras, pouco importa quem ele é. Ele é um cego, à beira do caminho, e mais... Dependente, ele é dependente e frágil, ele está ali, pedindo esmolas, numa ocasião onde os peregrinos costumavam ir para Jerusalém, e como esses peregrinos eram peregrinos religiosos, ele sabia que as pessoas, quando estão numa peregrinação religiosa, elas tendem a serem mais generosas. E ele estava ali, pedindo esmolas. Esse indivíduo à luz ou debaixo do olhar da sociedade do primeiro século, da sociedade judaica, ele significa nada. Ele não tem valor nenhum. Ele não tem voz e ninguém se importa com ele. É interessante. Só resta esse indivíduo ter a graça se movendo na direção dele. Porque ele não tem nem mesmo o que oferecer para Deus. Ele não tem nada para convencer Deus que vale a pena trabalhar na vida dele. Ele depende exclusivamente do mover da graça. E perceba, a continuidade da história diz, quando ele, esse homem, ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ele depende da multidão para ter a informação. Ah, e a multidão diz, é Jesus de Nazaré que está passando. E se você lê o Evangelho de Lucas com atenção e conhece as histórias anteriores, sabe que Jesus cresceu em Nazaré. Mas, Jesus foi desprezado em Nazaré. E as pessoas faziam essa afirmação, associando Jesus a Nazaré, de maneira pejorativa, diminutiva. Quando alguém dizia, é Jesus de Nazaré, Estava dizendo, é aquele sujeito, pretenso rabi, que surgiu de uma cidade miserável chamada Nazaré. E como dizia o ditado da época, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Essa é a percepção da multidão, da multidão que vê. Porque talvez, se você estivesse, no primeiro século, vendo Jesus, você teria dificuldade de acreditar que ele é quem ele era. Porque você ia olhar um sujeito, que assim, era um judeu como qualquer outro, que se vestia como qualquer outro, e assim, não se ostentava muito, pelo contrário... Jesus passava tão desapercebido que quando ele é traído por um dos seus discípulos, esse discípulo precisa combinar um código com a guarda do sinédrio, para que eles pudessem identificar quem era Jesus no meio dos seus discípulos. Então a multidão quando olha, ah, ele é Jesus de Nazaré. Mas é interessante... Esse indivíduo não vê. Esse indivíduo não tem a percepção visual. E talvez a percepção visual, nesse caso, dê a ele uma vantagem. O discernimento espiritual. Dê a ele uma vantagem. A fé. A certeza das coisas que não se veem. Porque diante dessa informação, ele nega a percepção da multidão, e diz o texto, então ele pôs, se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, que é um título messiânico. Em outras palavras, no meio da multidão, que diz que Jesus é o Jesus de Nazaré, um indivíduo que não enxerga, grita, ele é o Messias. É ele, sobre o qual os profetas têm dito e falado. Ele é o cumprimento das promessas e ele está na direção de Jerusalém. Esse homem está dizendo, Messias, filho de Davi, Salvador, tem misericórdia de mim. A gente tem um contraste aqui entre a percepção da multidão que vê e a percepção de um homem que crê. E eu diria que nós estamos vivendo num mundo onde a nossa cultura é uma cultura pós-Deus, é uma cultura pós-cristã. E você que está imerso no pensamento dentro das universidades, dentro do mundo corporativo, você que gasta... Tempo excessivo vendo o que acontece nas redes sociais. Eu diria para você, você está sendo metralhado, bombardeado constantemente com a visão de que Jesus, da melhor das hipóteses, é o Jesus de Nazaré. Um homem que viveu no primeiro século, que teve um bom propósito, que falou algumas coisas interessantes. Mas nada mais do que isso. Por quê? Porque a sua visão tem impedido você de enxergar as coisas como de fato elas são. É interessante nesse texto, eu vou pedir licença para vocês, para voltar alguns versos, ok? A nossa reflexão começa no verso 35, mas eu quero voltar um pouquinho para o verso 31, porque acontece uma coisa interessante. Antes dessa caminhada por Jericó, Jesus chamou a parte os doze e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém. E tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Mas é interessante, o, o tradutor desse desse trecho da Bíblia, eu acho que ele quis economizar palavras e ele achou que uma ou outra palavra não era tão significativa. Mas ele não observou que o texto seguinte a esse era o texto do cego Bartimeu, que sem visão vê o que a multidão que tem visão não vê. Por isso... O tradutor omitiu um verbo que está aqui, um imperativo. Vejam. Jesus começa a fala com os discípulos, dizendo, vejam, vejam, abram os olhos, deixa eu contar para vocês o que vai acontecer, vejam, 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 e sabe o que acontece com os discípulos? Diz o final desse trecho. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. É interessante a insistência de Lucas. Eles não entenderam o que? Nada. Em outras palavras. Eles tinham olhos para ver, mas não viam. Ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Esse é o perigo da gente ser discípulo de Jesus e pelas mais variadas situações da vida, a gente começar a ser secularizado e os valores da sociedade passarem a valer mais do que os valores do reino. E gradativamente a gente perde a capacidade de ver o que Jesus nos convida a ver de enxergar a sociedade e o mundo como Jesus quer que nós vejamos. É interessante, fazendo uma paráfrase com aquele guerreiro da série Si, eu diria que os discípulos, sua visão os impede de perceber as coisas como elas de fato são. E no Chakra Talk a gente vai conversar um pouquinho sobre uh, por que discípulos de Cristo ao longo da jornada às vezes... Perdem a capacidade de ver o mover da graça de Deus. Mas eu quero voltar ao nosso texto. Então, ele se pôs a gritar. Era onde a gente estava. Quem? O cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Ah, e aqui a gente percebe que a multidão além de ter uma percepção equivocada, ela tem palavras de intimidação. É o que acontece numa cultura secularizada. Além da cultura que você vive nas redes sociais, no mundo corporativo, dentro da universidade, não ter a percepção de fato de quem Jesus é, constantemente te intimida por você afirmar que ele é quem ele disse ser. O problema é que na medida em que você se expõe a essa cultura, se expõe a essa cultura, gasta cada dia mais tempo com as redes sociais, gasta cada dia mais tempo ouvindo e pensando no que os seus amigos do mundo corporativo ou de universidade dizem, gradativamente você se cala e se omite. Por Por quê? porque você é intimidado em dizer o que você pensa. Aí, por favor, eu não estou falando aqui do que você pensa sobre a política. Eu espero que aqui na nossa comunidade essa página já esteja virada. A gente não está falando de você ser intimidado pelos seus posicionamentos políticos. Não, pelos seus posicionamentos pró-reino. Porque quando você se posiciona pelos valores do reino, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser intimidado, quer pela direita, quer pela esquerda. Exemplo. Quando você, como um cidadão do reino, diz, nós precisamos de um país com mais justiça e igualdade, essa é uma bandeira do reino. Mas sabe o que vão dizer de você? Você é comunista. E você vai ser intimidado. Mas daí você diz assim, nós não podemos ceder a determinadas manipulações que estão nos induzindo a abraçarmos valores que não são condizentes à família. A abraçarmos valores que não valorizam a vida. E aí alguém vai vir e dizer, você é conservador fundamentalista. De qualquer lado você vai ser intimidado. Por quê? Porque você defende valores do reino. Agora, é interessante que no próprio evangelho de Lucas, nós não temos só palavras de intimidação, nós temos palavras de desesperança. Por exemplo, talvez aquele homem à beira do caminho, cego, marginal, que ninguém se importava com ele... Todo mundo na multidão se achava no direito de intimidá-lo. Porque ele, ele, ele é uma pessoa que não tem como se defender. Então todo mundo na multidão acha que pode peitá-lo. Ei, 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 cala a boca. Fica quieto. Para de incomodar. Oh, você está me atrapalhando gritando desse jeito. Agora, quando está no meio da multidão um cara importante como Jairo, chefe da sinagoga... A multidão não lida com ele com intimidação, mas lida com ele com desesperança. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Em ambos os casos, isso nos faz pensar na importância da perseverança. Porque esse homem à beira do caminho, ao invés de se calar diante da intimidação, diz o texto, ele gritava ainda mais alto, o filho de Davi tem misericórdia de mim. E eu queria aqui agora falar um pouco para vocês da importância da oração para a gente experimentar esse toque da graça, esse mover da graça nas nossas vidas. Porque o que esse homem, à beira do caminho, cego faz, é orar. Quando ele diz, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, ele está clamando como inúmeras orações que nós encontramos no livro de Salmos. Mas perceba, a oração desse homem envolve um elemento. Perseverança. E é interessante que dentro do contexto do texto que nós estamos lendo, Jesus começou o capítulo 18 contando uma parábola sobre uma viúva insistente. Uma viúva insistente. Uma viúva que não desistia de orar. Ela perseverava. E talvez, assim como eu, você pense assim, não, a perseverança desse homem à beira do caminho se revela no fato de que ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas o intimidam. E ele insiste. Ele grita mais alto ainda. Mas eu queria levar você a elucubrar uma outra coisa. Talvez esse homem... E eu diria que com quase toda a possibilidade, esse homem já tinha ouvido falar de Jesus. Mas Jesus estava muito longe de, quando, de onde ele se encontrava. E ele não tinha como se mover até a Galiléia, até outras regiões. E ele ouvia as histórias de Jesus. E esse homem ouviu que Jesus curou pessoas cegas. Esse homem ouviu que Jesus fez paralíticos andarem. Esse homem ouviu que Jesus curou leprosos. Mas Jesus parecia longe demais. Ele não tinha chance nenhuma de ser alvo dessa graça, porque Jesus tinha poder, mas ele estava longe. De repente, um dia, ele está parado na beira do caminho, e ele percebe uma multidão. E ele pergunta o que está acontecendo e, algum, e alguém diz, é Jesus de Nazaré que está passando. A graça se moveu na direção dele. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A perseverança desse homem que nós vemos, num texto... Em duas ações e dois gritos. Talvez nos bastidores, ela era uma perseverança de meses, ou de anos, esperando a graça se mover na direção dele. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo, nessa questão da perseverança, e entrar aqui num assunto... E num tema delicado, porque em meio à pandemia nós tivemos muitas tristezas. E uma das grandes tristezas que eu vivi foi quando o meu amigo e mentor Ricardo Barbosa perdeu seu filho, Tiago, um pouco mais velho do que minha filha mais velha, Luísa, numa luta contra o câncer. E o Ricardo Barbosa, certa ocasião, eu conversando com ele por telefone, uh, ele, um pastor experiente, um amigo de longa caminhada, disse, Ricardo, a promessa é, batei e abrir se vos á buscai e achareis, pedi e lhe será dado. E ele disse, eu bati e a porta não se abriu. Eu busquei. E eu não encontrei. Deus não respondeu a minha oração. Quantos de vocês já não viveram essa situação? Mas quão poucos de vocês têm a coragem de admitir que isso afetou a sua espiritualidade? No início da pandemia, eu me lembro que eu defini uma agenda de oração uma agenda de oração que basicamente passava por três áreas, que eu considerava altamente essencial na minha vida. E eu comecei a orar, toda noite, toda manhã, toda noite, toda manhã. Cerca de um ano depois, no meio do agravamento da pandemia, eu percebi que as três áreas pelas quais... Eu orava, elas estavam imensamente piores do que antes de eu orar. E eu disse: Deus, o senhor está brincando comigo. Eu pedi por isso. E o senhor não me ouviu. Eu pedi por isso. E o senhor não me atendeu. Senhor, eu pedi por isso. E parece que o senhor permanece calado e não se move. Interessante que o Ricardo Barbosa, nesse livro, Quando a alegria não vem pela manhã, ele diz assim, duas reações muito comuns quando você tem a oração não respondida. Ele diz, a primeira é que nos tornamos superficiais na prática da oração, porque é mais seguro. Ele dá um exemplo que fez todo sentido para mim. Ele diz assim, a gente começa a fazer da oração um jogo de loteria esportiva. Quem joga em loteria... Ah, sabe que muito dificilmente vai ganhar. Mas vai que? Então a gente começa a orar assim. Eu sei que dificilmente Deus vai responder, mas vai que? Eu sei que dificilmente a situação vai mudar, porque Deus não dá bola para o que eu falo. Mas vai que? Uma segunda coisa que o Ricardo Barbosa disse que acontece é que nós desistimos de clamar uma vez que Deus pode demorar ou simplesmente não responder. E aí, na reflexão dele, ele traz à tona um trecho do livro que ele leu uh, do filósofo e teólogo tcheco Thomas Halik, uh, que diz assim, a bênção da oração não respondida, segundo esse teólogo e filósofo, é que o propósito da fé e da oração não é resolver nossos problemas, mas compreender os desejos de Deus e nos alinhar a eles. Ah, ok. Então assim, o propósito da oração é eu começar a orar, 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 para Deus me convencer do que Ele quer. E a minha oração... Mas como que fica o texto... Pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e lhe será aberto. Como que fica? Então, dentro dessa reflexão, o Ricardo Barbosa traz também uma frase, um pensamento do pastor Timot Keller, do livro que ele escreve sobre oração. E ainda bem que foi o Tim Keller que disse isso, não eu, porque senão os calvinistas xiitas iriam me matar ao longo da semana. Diz assim, olha só. Não existe a menor possibilidade de que nossas orações disputem com Deus o controle do universo. Não existe. No entanto, faz parte da bondade do designo de Deus permitir que o mundo seja suscetível a nossas orações co-criação através da oração Deus me convida a co-criação existe sim existem inúmeras histórias bíblicas e no Chakra Talk dessa semana a gente vai relembrar algumas histórias bíblicas que falam sobre isso como a, o mundo se torna suscetível à nossa oração logo a Perseverança é um mistério, mas ela é fundamental. Mas um outro elemento que a gente encontra na oração desse cego, é a rendição total. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E é interessante que esse conceito também é tratado numa outra parábola que está no contexto, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante de Deus no templo e diz, Senhor... Responde as minhas orações, por quê? Porque eu tenho sido fiel em tudo. Eu dou dízimo de tudo. Eu frequento encontros todo domingo na igreja. Mesmo quando a minha igreja estava fechada, eu ia nas igrejas abertas porque eu não deixo de frequentar um momento de adoração ao Senhor. E, e a oração do fariseu é baseada no seu mérito, querendo convencer Deus de que Deus precisa escutar a oração dele porque ele merece. O publicano diz, Senhor, seja propício a mim. E, e, e o propício aí vem do termo propiciação, que tem a ver com o sacrifício que era oferecido para cancelar a culpa e o pecado. Muito ligado ao que esse homem está fazendo na beira do caminho ao dizer tem misericórdia de mim. Essa oração você faz quando você está morando ou visitando um país do hemisfério norte no inverno e você está dirigindo o seu carro numa estrada e você não percebe você passa por uma estrada uma ponte que está congelada e o carro começa a girar e não importa mais o que você faça você só pode dizer filho de Davi tem misericórdia de mim. Eu não tenho absolutamente nada para fazer. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, a gente estava num clube aquático e eu estava com meu filho no ombro, caminhando com ele na piscina e eu estava com a água pelo pescoço para que ele pudesse aproveitar mais, mas o movimento da água era uma piscina grande, começou a me levar aonde não dava pé para mim e de repente eu percebi que eu com a ponta dos pés a água cobria a minha cabeça e o meu filho estava em cima de mim e por alguns instantes eu pensei eu não dou conta disso filho de Davi tem misericórdia de mim essa expressão, filho de Davi tem misericórdia de mim está associado ao fundo do poço, eu não tenho o que fazer. E isso me traz à memória um amigo querido da nossa comunidade, já falecido, advogado, que sempre me contava que numa noite ele foi dormir, preocupado com uma audiência que ele teria no dia seguinte, e que tudo estava perdido, e que não existia chance nenhuma dele ganhar. E ele disse que a única oração dele naquela noite foi Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele adormeceu orando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele acordou na manhã seguinte com um telefonema. aonde a outra parte do processo mudava completamente o cenário. E tudo se tornou diferente. Agora... Perceba que quando a gente chega no fundo do poço e a gente não confia mais na gente, a gente se abre para esse mover, o mover da graça. Assim, Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? E aqui para mim vem a pergunta, o que é essencial? Porque esse homem é periférico na sua vida. Mas esse homem, ele diz, Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E, e a surpresa desse texto é que o termo grego usado aqui para eu quero ver, é na verdade, eu quero ver de novo. Esse, esse homem um dia enxergou, isso me lembra da música da maravilhosa graça que a gente acabou de cantar. Um dia... Eu vi, mas eu me tornei cego. É impressionante como nós discípulos de Jesus, um dia vimos as coisas claramente, e nós abraçamos com paixão o reino de Deus, e nós fizemos coisas ligadas ao primeiro amor que o pastor Tiago nos trouxe domingo passado, mas na medida em que a vida avança, a gente se torna cego. A gente se torna cego. E, e, e é uma cegueira complicada, porque é uma cegueira de recorrente, de nós termos olhos para as coisas que estão ao nosso redor, e que a sociedade e a cultura atribuem valor. E esse homem diz, eu quero voltar a ver. E Jesus responde para ele, recupere a sua visão. Ou é o mesmo termo que Jesus usa dizendo, volte a ver eu não sei como que é a sua caminhada como discípulo de Cristo mas talvez um dia você já olhou a caminhada com Cristo com maior paixão e ao longo dos anos você se tornou cego mas Jesus tem o poder de fazer você voltar a ver as coisas como você via antes mas para isso você tem que clamar e você tem que se render. E uma outra surpresa desse texto, esse termo que aparece aqui, a sua fé, o curou, a palavra aqui ou o verbo curar, é a palavra que, apresenta, que, apresenta, que aparece ao longo dos evangelhos, relacionada à salvação eterna. Não está dizendo para esse homem que ele simplesmente foi curado de uma situação histórica. Jesus está dizendo que ele foi restaurado para a eternidade. Ele teve fé que Jesus é quem afirma ser. E o que Jesus vai fazer em Jerusalém vai ser totalmente suficiente para restaurar a vida dele e o conduzir à eternidade com Deus. E Jesus está dizendo para aquele homem que aquele momento histórico que ele clama... Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem implicações eternas. Assim, o texto termina dizendo que imediatamente ele voltou a ver, e seguia Jesus glorificando a Deus. Tem muita gente hoje em dia que volta a ver, mas não segue a Jesus. Tem muita gente que procura igreja, porque precisa ser abençoada. Mas quando é abençoada, se torna mais distante, mais secularizado do que antes. E o texto diz que ele seguia glorificando a Jesus, quando todo o povo viu, e olha como esse povo, é líquido, é vulnerável. Assim, primeiro eles dizem que Jesus... É de Nazaré. Depois, ele manda o homem à beira do caminho se aquietar e não falar nada. Agora, eles estão adorando a Deus junto com esse homem. Assim lida a multidão. Mas o que nós temos aqui é... No início da nossa reflexão, nós tínhamos um homem cego, à beira do caminho, pedindo esmolas. No final desse texto nós temos um homem restaurado seguindo a Jesus e interessante influenciando outros ele não está mais na beira do caminho ele está no meio dos louvores ele não está mais na periferia ele está no centro da vida quem é tocado pela graça de Deus precisa seguir a Jesus e não pode viver uma vida de passividade, uma vida de beira de caminho. A gente tem que viver uma vida comprometida com a influência daqueles que nos cercam. Essa é a consequência do mover da graça. Quando Jesus vem ao nosso encontro, porque perceba nesse texto, não é esse homem que vai ao encontro de Jesus. É Jesus que vem ao encontro desse homem. Mas a consequência é, ele é restaurado, ele segue Jesus e ele influencia outros. O que você pode fazer ao longo dessa semana para experimentar e se mover da graça? Três coisas simples. Ore. Persevere. Mesmo que você tenha passado a orar, como jogar na loteria, vai que, volta a orar, afirmando com convicção, Jesus, o Senhor é o filho de Davi, tem misericórdia de mim? Se renda, pare de confiar em você mesmo, e se renda, e esse texto nos deixa uma oração que a gente pode fazer uso dela. Eu vim da minha casa até aqui, nessa manhã, pensando em inúmeras situações da minha vida. Dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim filho de davi tem misericórdia de mim para para se renda a graça não tenha receio de conversar com deus sobre as suas limitações sobre as suas impotências sobre as suas incapacidades Sobre os seus fracassos. Sobre as suas lutas. Resgate na sua espiritualidade. Essa oração. Filho de Davi. Tem misericórdia. De mim. E experimente o mover da graça de Deus na sua história